0: I trwa poranek w Radiu Wnet, godzina 7.32 na naszych zegarach, a w naszym studio pan minister Paweł Sałek doradca prezydenta do spraw ochrony środowiska, także polityki klimatycznej, ale również kandydat Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych. Dzień dobry panie ministrze.
1: Dzień dobry, witam, dasz dla pani redaktor i wszystkich radiosłuchaczy. Czy tak, pan... potwierdzam, jestem kandydatem w nadchodzących wyborach do Sejmu w okręgu numer 10, a to jest Piotrków Trybunałek. Powiaty, Skierniewice, Rawa, Tomaszów, Bełchatów, Radomsko,
0: to Piotrków
1: wyborczy. Nie, ja wyborami zajmuję się wiele lat. Wielu osobom też pomagałem z sukcesem, ale i z porażkami w kampaniach wyborczych. Byłem kiedyś radnym gminy Maków. To jest moja rodzinna miejscowość w powiecie skierniowickim. Później jestem też radnym obecnie w sejmiku województwa łódzkiego w roku 2018. Zostałem tym radnym. W roku 2019 startowałem też do parlamentu, ale w pewien sposób bez sukcesu Ponieważ nie dostałem się do Sejmu, ale miałem pierwszy wynik niebiorący, tak zwany tuż pod kreską.
0: To może teraz już będzie nad kreską. Może się panie uda, ministrze. zobaczymy.
1: Pani redaktor, jak opatrzność zrządzi, natomiast różne okoliczności to polityczne pan, zdecydowały że, o tym, że będzie będę pan, kandydował. Przy,
0: czym będzie pan przekonywał wyborców do tego, żeby oddali głos na Pawła Sałka?
1: Pierwsza sprawa, o czym jeszcze chciałem powiedzieć, to chciałem przy tej okazji, będąc na antenie w Radia Wnet, też serdecznie podziękować panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, że wyraził zgodę na mój start, bo ja a nie, wyraża, a nie wyraża zgody Podkreślam, że jestem, jestem doradcą prezydenckim, moim miejscem pracy jest kancelaria prezydenta i tutaj od pana prezydenta Andrzeja Dudy było zielone światło, za co dziękuję. Co do pytań, czym chciałbym się zająć, to są moje sprawy, którymi zajmuję się hobbystycznie, e, zawodowo. Tak mi się w życiu ułożyło, że i moje hobby i zainteresowania są powiązane bardzo mocno ze sprawami zawodowymi, czyli to jest kwestia zrównoważonego rozwoju, energetyki, polityki klimatycznej, lasu przyrody, tego wszystkiego, co dzisiaj jest szalenie istotne i ważne, co wzbudza też ogromne emocje czasami społeczne. I też ja osobiście obserwuję, że w zakresie na przykład ochrony przyrody czy leśnictwa występuje wiele niezrozumienia, bo tutaj w pierwszej kolejności powinniśmy się opierać na wiedzy naukowej, która w Polsce jest bardzo dobrze rozwinięta, jeśli chodzi o inżynierię ekologiczną, a nie tylko na emocjach, a czasami szczególnie w przestrzeni tej internetowej jest wiele różnego rodzaju przekłam, i manipulacji, pojawiają się na przykład takie reklamy, które jest jedna z organizacji pozarządowych, kolportuje w mediach społecznościowych, czy na przykład chcemy chronić polskie lasy. A polskie lasy mają na szczęście się dobrze. Oczywiście mogą być różnego rodzaju zastrzeżenia, ale generalnie co do zasady ta sprawa jest Dosyć dobrze w Polsce realizowana, zawsze mogłoby być lepiej. Jeśli chodzi o energetykę, panie redaktor? To jest, są sprawy, dzisiaj energetyka jest powiązana ewidentnie z kwestiami klimatycznymi, tak jak jest to w Unii Europejskiej, czyli mówimy o polityce energetyczno-klimatycznej, ale ta energetyka w naszym przypadku w, w okolicznościach wojny, w okolicznościach kraju przyfrontowego, zabezpieczenia dostaw energii elektrycznej i ciepła do polskich domów i do polskiego przemysłu, no to jest kwestia oparcia się w głównej mierze o własne zasoby surowcowe, czyli mówimy tutaj o węglu kamiennym i brunatnym, oczywiście z intensywnością dofinansowywania to, i angażowania się w rozwój pośle. odnawialnych źródeł energii. Potem, co jest konieczne. Po tym,
0: co pan mówi, to chyba nie ten okręg wyborczy, panie pośle. Panie pośle, już panie pośle? P -p panie ministrze.
1: <grym> może panie dobry ministrze. prognostyk, panie redaktor, jak pani mówi, to, panie pośle. To może, nie,
0: to może nie, nie ten okręg wyborczy, to może lepiej jakby pan startował z okręgów, gdzie są kopalnie, gdzieś na Śląsku. Ale nie, nie, Wtedy nie, 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 pan nie, nie, nie. by miał wspólny język, a Skierniewice gdzie tutaj? Ale w Węgiel, tym, w gdzie tym okręgu tutaj też jest
1: w tym okręgu też jest... Bełchatów, elektrownia Bełchatów i kopalnia Aha, Be to Bełchatów. Było, to było tak ale... połączone. Nie, 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 ja nie ale pani redaktor, podstawowa rzecz to jest taka, że ja startuję ze swoich rodzinnych stron, z miejsca, gdzie mieszkam, gdzie od wielu lat funkcjonuję. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem przesuwania się w ramach list wyborczych do innych okręgów. Ja ale to jest nie jestem...
0: praktykowane, panie, po... panie ministrze. To jest praktykowane bardzo często. Na listach Prawa i Sprawiedliwości wiele osób jest tak zwanymi spadochroniarzami zupełnie nie mają związku z ziemią, na której będą startować. No i ja akurat mam to szczęście, z... że mogę startować
1: z okręgów, w którym mieszkam, z którym jestem związany od wielu lat i też w układzie... A dlaczego
0: tak się dzieje, panie ministrze? Dlaczego tak wy, wy, wybierani czy zrzucani są kandydaci?
1: No to jest decyzja już komitetów y, partyjnych i komitetów wyborczych, tak powinniśmy to właściwie nazwać w obecnych okolicznościach czasu i miejsca kampanii wyborczej i to jest to dotyczy wszystkich komitetów wyborczych i Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji i Lewicy. A nie uważa pan, I, że to powinno
0: być zmienione panie ale ministrze? Ale pewne,
1: pewne kwestie związane z podejściem taktycznym są y, 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 mogą być w ten sposób traktowane. Ja osobiście uważam, że start pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego w okręgu świętokrzyskim jest bardzo dobrym pomysłem z punktu widzenia. Dlaczego? Już to wytłumaczę. Nie chciałem tej sprawy wcześniej wyjaśniać, To jest moja opinia, dopóki listy nie będą zarejestrowane, żeby konkurencja też tego nie wykorzystywała. Opozycja oskarża o to, że pan prezes Kaczyński uciekł z Warszawy że będzie startował w okręgu świętokrzyskim. Natomiast z punktu widzenia e, końcówki kampanii, wyborów i finalnego e, zwycięstwa, ilości głosów, które będą przekazane na listę Komitetu Prawo i Sprawiedliwość i później jak w ramach metody Donta będzie to przeliczane na ilość mandatów i w Polsce, i w poszczególnych okręgach, ten start ma naprawdę głęboki sens. Dlatego, że całe województwo świętokrzyskie jest jednym okręgiem wyborczym. Czyli tam wszyscy, którzy będą z komitetów wyborczych startować, będą zabiegać o głosy wszystkich osób, które mieszkają, wszystkich wyborców mieszkających w województwie świętokrzyskim. To jest też bardzo duże województwo. Druga sprawa, system przeliczenia głosów, czyli ten algorytm, który przydziela najpierw głosy na poszczególne listy, a później dla poszczególnych kandydatów, czyli metoda DONTA, ona w pewnym momencie, ona generalnie, mówię w dużym uproszczeniu, co do zasady promuje duże komitety. Więc jeśli w, w takim okręgu, w jednym województwie jak Świętokrzyskie, będzie bardzo, bardzo mocny lider, czyli prezes Kaczyński, będzie startował, to można zakładać, że przy przeliczeniu poprzez metodę Donta ta ilość mandatów dla Komitetu Prawo i Sprawiedliwość, ona się po prostu zwiększy w tym województwie. I z punktu widzenia taktyki politycznej osiągnięcia po osiągnięcia celu jak największej ilości mandatów w Sejmie, jest to bardzo rozsądne jest to, jest rozsądne, to bardzo rozsądne ale, podejście. Ale uwagi, tym bardziej, że metoda przeliczenia y, Donta powoduje, że w pewnym momencie można zrobić bardzo dobry wynik i za przeproszeniem ten mandat nie przyjdzie na listę, a można zrobić też bardzo dobry wynik tuż nad kreską w układzie liczenia metodą Donta i ten mandat się pojawi. Na przykład ostatnio w, woje, w, w okręgu sieradzkim, w województwie łódzkim w poprzednich wyborach te mandaty dodatkowe, które były dla Komitetu Prawo i Sprawiedliwości, to one o kilka głosów powodowały, że ten mandat skutek liczenia algorytmem jest, Donta został przypisany. Tak samo było w mam, przypadku została sejmików została województwa minut, panie łódzkiego. Ministrze.
0: Na <śmiech> pewno jest to pragmatyczne i ważne z punktu widzenia widzenia partii nie do końca z punktu widzenia um, głosujących, ponieważ powinni oni być jednak związani i znać y, 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 kandydata, który startuje, a nie jest. Ale tu mówimy o wielkiej nowa... polityce. Ja
1: za siebie mogę powiedzieć, że ja osobiście jestem zwolennikiem, dlatego startuję w swoim miejscu zamieszkania, startowania nawet na dalszym miejscu, niekoniecznie na pierwszym, ale w ramach tej wspólnoty, społeczności, ja z którą mamy tak do czynienia na bieżąco i dla której pracujemy.
0: A też tak uważam i podejrzewam, że kodeks wyborczy czy prawo wyborcze niestety nie zostanie w tym zakresie. Ale... ale ono
1: pozwala, natomiast no proszę pamiętać, że to są wybory ogólnopolskie to cała Polska w pewien sposób jest okręgiem wyborczym. To cała Polska jest okręgiem wyborczym, a w przypadku liderów partii politycznych, czy komitetów wyborczych, to jest akurat, to nie jest złe, że można stosować tego typu przesunięcia.
0: Dwie sprawy, które chciałam poruszyć, nie wiem czy starczy nam czasu, to może na początek ustawa, którą podpisał wczoraj prezydent Andrzej Duda, ustawa związana z oddziaływaniem na środowisko. Ustawa o ocenach oddziaływania na środowisko, pojawił się jeden z przepisów, przedsięwzięcia publiczne, prywatne, jeżeli chodzi o ich oddziaływanie na środowisku, rozumiem, że że dostosowujemy się do prawa unijnych dyrektyw, ale jest pewne niebezpieczeństwo. Proszę nam wytłumaczyć, panie ministrze, zgodnie z tym prawodawstwem w wyjątkowych okolicznościach może być zwolniona dana inwestycja ze stosowania przepisów dyrektywy, czyli brak konieczności uzyskania decyzji środowiskowej. Dlaczego tak, taki przepis w ogóle się pojawił i czy to nie jest niebezpieczny precedens?
1: Takie precedensy, one występują w Unii Europejskiej, na przykład w Republice Federalnej, Niemiec. Ale
0: my przecież uciekamy, Prawo i Sprawiedliwość ucieka od tego, co narzuca Bruksela. To jak? To Ale jest?
1: pani redaktor, jeśli chodzi o dyrektywę o oceny oddziaływania na środowisko, dyrektywę na przykład siedliskową, dyrektywę ptasią, to w ramach tych przepisów unijnych, będą członkiem Unii Europejskiej, w pewien sposób musimy się stosować do nich. Natomiast dyrektywa wiąże co do celu. I państwo członkowskie decyduje, w jaki sposób zrealizuje cel tej dyrektywy. To, panie, jest to jest zupełnie inna dobry sytuacja cel. niż w przypadku Brak jeśli mówimy, jeśli mówimy o szczególnych sytuacjach związanych na przykład z bezpieczeństwem państwa, z bezpieczeństwem obronnym, z bezpieczeństwem energetycznym, z bezpieczeństwem ludności, to przepisy unijne dopuszczają w różnych miejscach tego typu działania. i ja tu nie odwołuję się bezpośrednio, nie chcę pokazywać... Republiki Federalnej Niemiec jako negatywnego przykładu, tylko ja osobiście mam taki pogląd, że wiele razy od naszych sąsiadów Niemców trzeba się uczyć pewnego Dobrego postępowania w ramach funkcjonowania w... przepisów unijnych, Rozumiem. bo te przepisy unijne, czy dyrektywa wiążąca co do funkcji celu, czy rozporządzenie, czasami jest także inaczej jest stosowane i realizowane w Polsce, a inaczej w Niemczech. W... Ja z tym nie mam jakich... kłopotu, tylko uważam, że powinniśmy być lepsi od naszych sąsiadów, ale wiele razy jest też tak, że to nasi sąsiedzi Niemcy podglądają Polaków, w jaki sposób realizować poszczególne inwestycje, albo w jaki sposób sobie. W
0: jakich momentach będzie brak konieczności uzyskania decyzji środowiskowej? To
1: są kwestie, które będą doktrynalne w ramach tego zapisu, które będą dotyczyły kwestii bezpieczeństwa, czy energetycznego, czy obronnego, czy takich inwestycji, które mogą wpływać bezpośrednio na... Ale to jest na... bardzo
0: szerokie pojęcie, bezpieczeństwo energetyczne. To jest bardzo szerokie.
1: Tak, ale jednocześnie kluczowa.
0: Tak, rozumiem tylko... Bezpieczeństwo
1: energetyczne to jest bezpieczeństwo energetyczne w sensie wytwarzania Czyli na co? instalację Rząd... energii elektrycznej Rząd... plus dostawa, tak. która jest niezbędna i konieczna do tego, aby tę energię dostarczyć. Bo nie jest sztuką tylko wyprodukować energię, ale tylko trzeba ją przesłać. Rząd sobie
0: ustali, że w tym, w tym miejscu budujemy elektrownię wiatrową albo budujemy wiatraki, albo stawiamy cokolwiek innego i robimy to bez żadnej decyzji środowiskowej.
1: Ale nie, w sposób postępowania co do y, okoliczności procedury środowiskowej, to ona będzie realizowana. To nie jest tak, że o, o się zupełnie odstępuje. Jest szereg zapisów w polskim prawie, czy w prawie ochrony środowiska, czy yy, w prawie dotyczącym ocen oddziaływania na środowisko, że te dokumenty będą musiały być przygotowywane. Nie wiem, co jak gdyby też pani redaktor ma na myśli, bo co innego będzie budowa farmy fotowoltaicznej, co innego będzie budowa elektrowni, na przykład w oparciu o paliwo gazowe.
0: Jest to na pewno ważne, czekamy na to rozporządzenie, bo rozumiem, że będzie to rozporządzenie rządu, w którym będziemy mogli dyskutować już na konkretnych zapisach. I jeszcze to, co Natomiast
1: dzieje... troska o środowisko i o przyrodę, ona jest absolutnie konieczna, ponieważ jako kraj sukcesu, zarówno w zakresie zrównoważonego rozwoju, jak i ochrony zasobów przyrodniczych, to Polska w pewien sposób potrafi chronić przyrodę i prowadzić tak, tak procesy przyrodnicze, inżynierii ekologicznej, czy procesy inwestycyjne, a żeby o tą przyrodę w odpowiedni sposób zabiegać.
0: I ostatni temat. Polska branża meblarska stoi u progu dekoniunktury, którą przyspiesza dodatkowo polityka lasów państwowych. Zdaniem przedstawicieli polskiej branży meblarskiej to, że będą zlikwidowane certyfikaty FSC, na które zdecydowało się Lasy Państwowe Ministerstwo Klimatu i Środowiska uniemożliwi to w praktyce eksport polskich mebli na zachód. Co się dzieje w tym zakresie, panie ministrze? Dlaczego odstępujemy od tych certyfikatów? Certyfikatów FSC, które są honorowane na całym świecie?
1: Tak samo jak są honorowane certyfikaty PFC. I certyfikat PFC jest utrzymywany w poszczególnych dyrekcjach regionalnych lasów państwowych. Natomiast trzeba wyjaśnić tutaj słuchaczom dwie kwestie. Po pierwsze, certyfikat FSC i PFC to są pomysły, które zostały zaproponowane i zrealizowane i wdrożone w życie poprzez organizacje pozarządowe. Polska gospodarka leśna od wielu lat a w zasadzie od początku swojej działalności opiera się o tak zwaną zrównoważoną, wielofunkcyjną, długofalową przemyślaną gospodarkę leśną. Całe wielkie hasło Panie Redaktor o organizacji narodów zjednoczonych o zrównoważonym rozwoju wzięło w ogóle swój początek w ramach nauk leśnych i polityki leśnej, bo wtedy już w XVIII, XIX, nawet XVII wieku zauważono, że nie można w sposób grabieszczy podchodzić do lasów. Ale ja myślę, że chyba nie zdążymy, patrząc na, na zegarek omówić tego, ale się z chęcią z panią redaktorą mówię, żeby pogadać, nie, przepraszam, porozmawiać o, o, o tych sprawach może w szerszy sposób. Natomiast ten, ten, ten certyfikat PFC no, jest utrzymywany. Też no. pamiętajmy o tym, że no, ten certyfikat nie może do końca... I to podejście takie pozytywne, certyfikujące, nie może do końca powodować, że e, pewne przepisy zewnętrzne, pozakrajowe będą decydować o tym, w jaki sposób ma funkcjonować największa firma e, przyrodnicza leśna, jaką są Lasy Państwowe w Europie. Bo Lasy Państwowe są największą firmą przyrodniczo-leśną. Czyli w... uspokaja pan ja branżę uspo, przemysłu uspokaja, Natomiast ostatnio, ostatnie zdanie, panie redaktor. Kupiłem ostatnio dzieciakowi zeszyt, bo rok szkolny się zaczął. I z tyłu była etykietka, gdzie było napisane FSC mieszany. Co to znaczy? Co to znaczy FSC mieszany? To znaczy, że część drewna była pozyskana ze zrównoważonej gospodarki leśnej, a część nie wiem z jakiego źródła. Ale może wrócimy kiedyś do tej ja Wrócimy
0: kiedyś do tej rozmowy. Paweł Sałek, doradca prezydenta RP. W naszej rozmowie przysłuchuje się Krzysztof Skowroński. Krzysztofie, jesteś z nami.
1: Tak, jestem zainteresowaniem, słucham wypowiedzi pana, pana ministra i chcę go z Arłamowa, czyli z serca przedbieszczat serdecznie pozdrowić i rzeczywiście może będziemy, w, niedługo będziemy w miejscu, gdzie produkuje się meble i zapytamy się u źródeł, czy rzeczywiście tak jest, czy rzeczywiście jest strach przed tym, że eksport polskich mebli zostanie zahamowany. Pozdrawiam pana ministra. Kłaniam się wszystkiego dobrego, Daszbury.